0: 《汤姆·索亚历险记》第十五章。几分钟后，汤姆已经踏进沙洲的浅水，朝着伊利诺伊州河岸踏水前行。河水还未淹到腰间，路程已经过半。这会儿的流速不再适合步行，汤姆很有把握的一头扎进水里，打算游过剩下的一百码。他斜切着逆流而上，但水流比预想的更急，把他往下游冲去。他好不容易游到了对岸，顺着水流漂浮了一阵，找到一片浅滩，爬了上去。汤姆摸摸上衣口袋，树皮安然无恙，于是穿着一身湿漉漉的衣服钻进树林，沿着河岸前进。接近夜里十点的时候。他来到一片空地，对面正是镇子。他看见渡轮正停泊在高高的堤岸和大树的阴影里，闪烁的星空之下，万籁俱寂。他爬下河堤，一路紧接的东张西望，然后滑到水里，游了三四下，爬进船尾系着的一艘被当作拖带艇的小船。他躺进船舱，气喘吁吁地等待。很快，有人敲响了破钟，下令离岸。一两分钟后，小船的船头便高高竖起，紧靠着大船的船身，开始了航行。汤姆成功了，他很开心，因为这是今晚最末一班船。经过漫长的十二或十五分钟，银轮停了下来。汤姆溜出小船，在夜色的掩护下往岸边游去。为了不被人发现，他往下游游了五十码左右才上岸。汤姆走的是平常不怎么走的一条路，他一路飞奔，很快就到了姨妈家的后院。他翻过栅栏，来到厢房外，从起居室的窗户往里看，因为那里点着灯。只见玻璃姨妈。齐德、玛丽和乔哈帕的妈妈正坐在一起说话。他们坐在床边，而床刚好挡着房门。汤姆走到门边，轻轻抬起门闸。他慢慢的把门一推，门开了一条缝。他继续小心的推了推，门不时嘎吱一响，吓得他心惊肉跳。门缝终于开得足够大。可以让他跪在地上挤进去了。他先把脑袋伸进去，然后小心翼翼地往前爬。烛火怎么摇个不停？玻璃姨妈说。汤姆加紧爬了几步。咦，门怎么开了？哎，可不嘛！现在怪事是越来越多了。西德，去把门关上。这时，汤姆刚好躲进了床底。他躺平，调整一下呼吸，然后爬到了玻璃姨妈的脚边。可就像我刚说的，玻璃姨妈开口了。算起来，他不是个坏孩子，只是有点淘气，只是不太懂事，粗心大意。你知道的，他不过就是一个小毛头，他从来没想要害谁呀、啊。他其实是心肠最好的孩子。他哭了起来。我的巧也是。虽然那一肚子坏点子，老是恶作剧，可他真是非常大方，非常善良。上帝饶恕我吧！我竟然为了一碗奶油打了他，却根本没想起来，其实是奶油酸了，我自己给倒掉的。现在我再也看不到他了，永远、永远、永远看不到了，真是委屈了我那可怜的孩子啊！阿帕太太哭得肝肠寸断，希望汤姆在那个世界过得好吧。希的说：“但要是他乖一点的话。”希的，即使看不见汤姆，也能感觉到老太太的怒视。汤姆已经不在了，不许说他的坏话。上帝会照看他的，轮不到你操心。哎，阿帕太太，我放不下他，真的放不下。虽然平时他老是折腾我这把老身子骨，可他是我的安慰。上帝把孩子赐给我们，又把他们带走，感谢上帝，可真是太痛苦了，唉，太痛苦了。上个周六，因为乔在我鼻子底下放了个鞭炮，我还打了他一顿。那时候我真的是什么都不懂，现在转眼他就。哎，要是能重来一遍，我会抱着他，夸他干得好。是的，是的，我是跟你想的一样，哈帕太太。我太明白你的感受了。就在昨天中午，我的汤姆还给猫灌止痛药水，猫差点没把整个房子拆了。上帝原谅我吧，我竟然给汤姆脑袋上敲了一个爆栗。可怜的孩子，他现在死了。不过他已经解脱了。他跟我说的最后一句话竟然是：“想到这里，老太太再也承受不住回忆带来的痛苦，整个人崩溃了。汤姆也哽咽起来。现在最同情他的就是他自己。他听到玛丽也在哭，还不时夸他几句。汤姆不知道，原来自己有这么多优点呢、啊。”姨妈的哭泣弄得她非常难过，她特别想从床底下跑出来给姨妈一个惊喜。汤姆生来就喜欢搞这种戏剧性的场面，不过他还是忍住没动。他继续听下去，从零散的谈话中猜出了一个大概。起初大家认为是几个孩子去游泳的时候溺水了。后来，他们发现那个小木筏不见了。有几个孩子说，汤姆在失踪的时候曾经说过，镇子马上就要出大事。一些聪明人把这些线索联系起来，最后宣布：孩子们是乘着那只小木筏离家出走了，很快便会在下游的小镇里现身。然而中午时分，小木筏找到了它，在小镇五六英里的地方，搁在靠近密苏里州的岸边。人们绝望了，孩子们一定淹死了，要不然晚上饿肚子，他们是会回家的。他们都认为打捞尸体是白费功夫，因为溺水肯定发生在核心。否则，孩子们的好水性一定能逃上岸。那是在周三夜里的事情。要是周日还找不到尸体，就彻底没希望了。他们会在周日早晨为孩子举行葬礼。听到这里，汤姆不禁浑身一颤。哈帕太太抽抽噎噎的道了晚安，转身准备离去。这时，两个失去孩子的女人再也忍不住了，她们冲向彼此，抱在一起，好好的哭了一场，彼此抚慰了一番，才终于道别。玻璃姨妈一番常态，柔声向席德和玛丽道了晚安。希德稍微哭了几声，玛丽则哭得非常伤心。玻璃姨妈跪下来为汤姆祷告，他说的那么动人，那么恳切。他的话语和那苍老的声音中包含着无尽的爱意。等到姨妈说完，汤姆已经再次泪流满面。姨妈上床睡觉了，可汤姆很长时间都不敢动。因为姨妈一直在床上辗转反侧，不时伤心欲绝的喃喃自语。最后，她总算安静下来，只偶尔在梦中发出几句呻吟。汤姆悄悄爬出来，在床边慢慢直起身子，用手挡住烛光，站在玻璃姨妈身边。他觉得姨妈好可怜。他取出那卷树皮。摆在蜡烛上。突然间，他有了一个念头，他犹豫极了，陷入了沉思。接着，他眼前一亮，好像有了什么绝妙的主意。只见汤姆迅速的把树皮放回了口袋，俯下身吻了吻姨妈苍白的嘴唇，然后立即悄悄地走了出去，轻轻在身后把门砸上。汤姆走街穿巷，回到渡轮停泊的地方，发现无人看守，便大胆地登上了甲板。他知道，只要那个经常偷懒、睡起来像块石头的守船人不在，他就可以随便进出。他解开船尾的小艇，滑进去，然后小心翼翼地向上游。等滑到上游大约一英里处。汤姆开始斜切着水流，奋力向对岸望去。他很熟悉小艇的秉性，稳稳当当的靠了岸。汤姆很想把小艇据为己有，他对自己说：“这也算得上是一艘船。身为海盗，劫船是顺理成章的事。”不过，他要知道小艇丢了，一定会。引来一番搜查，到时候一切都会败露。于是他弃船上岸，走进了树林。汤姆坐在地上歇了好长一段时间，然后强忍睡意，疲惫不堪的往前走。夜已经过去了一大半，等汤姆走到小岛沙洲的对岸时，已是天光大亮。他再次坐下来休息，直到太阳高高的升起，为大河镀上一层金光，他才一头扎进河里。过了一会儿，汤姆已经浑身湿漉漉的站在了营地的入口处。只听乔说：“不会的，哈克，汤姆对组织忠心不二，他会回来的，他绝不会逃跑的。他知道那是海盗的耻辱。”汤姆这么骄傲的人，绝不会做那种事。他肯定是办事去了，不知道是什么事呢。哦，反正东西都是咱们的了，对不对？快了，可还没到时候。哈克，汤姆写的是：要是早饭时他还没回来，东西才归我们。他回来了！汤姆戏剧效果十足的大喊一声，昂首阔步走进营地。培根和烤鱼的丰盛早餐很快准备就绪，孩子们一边吃一边听汤姆讲述自己的冒险，略有些添油加醋。等汤姆说完，这帮自以为是小英雄的小家伙虚荣心已经爆红。之后，汤姆藏进一个阴凉的角落，一直睡到中午。另外两名海盗则为捕鱼和探险做好了准备。